0: Você quer aprender a como faturar mais de 500 reais por dia na internet? Acesse o primeiro link na descrição, que eu vou te mostrar a como fazer isso. Quer alcançar o sucesso em todas as áreas da sua vida? O mundo rico é o lugar certo para você. Acompanhe as melhores lições de homens e mulheres mais prósperos do Brasil e descubra como eles superaram desafios para se tornarem pessoas de sucesso. Todas as segundas, quartas e sextas-feiras às 5 horas da manhã. Junte-se a nós nessa jornada rumo ao sucesso. Eu vou falar de várias coisas aqui e eu quero que vocês anotem. Todo mundo aí com alguma coisa para anotar? Legal? Todo mundo? Caderno, caneta, celular, tanto faz. O que eu tenho feito ao longo da minha vida? Eu tenho sido obsessivo por uma pergunta. Por que que algumas pessoas têm vidas incríveis, enquanto outras pessoas têm vidas miseráveis? E não é miserável com relação a dinheiro. Não tem nada a ver com dinheiro. Existem pessoas ricas muito pobres. E existem pessoas pobres muito ricas. Isso não tem nada a ver com dinheiro. E essa minha minha pergunta, ela me levou a muito questionamento. Em 96, eu resolvi sair da faculdade e eu resolvi montar uma empresa. Eu resolvi empreender. Em 2000, depois de três anos e meio, mais ou menos, eu quebrei. quebrei. Existem duas maneiras de você quebrar, não sei se você você sabe. Existe a maneira espetacular e existe a maneira apoteótica de você quebrar. Alguém aqui? depois eu pergunto. E, E eu quebrei da maneira apoteótica. E deixa eu explicar o que é cada uma, tá? A maneira espetacular de você quebrar é quando a sua empresa vai para o vinagre, não sobra absolutamente nada da sua empresa. O que poderia ser pior do que isso? né? É a maneira apoteótica, que é quando você vai para o vinagre junto com a sua empresa. A tua empresa afunda parecendo um Titanic, arrasta tudo que tem em volta e você vai junto. Então eu fiquei com uma dívida de 200 mil reais em 2000, que hoje representaria uns 500 mil, e aquilo dali fez com que eu tomasse algumas decisões. A primeira decisão, eu relembrei uma promessa que eu tinha e que eu tinha esquecido dela. E essa promessa eu trago numa pulseira, que eu trago aqui, mostrar aqui, eu trago uma pulseira no meu meu pulso e todo dia eu olho para ela. Existe uma frase nessa pulseira aqui: a frase é: sucesso é uma decisão. Sucesso é uma decisão. Sucesso não é algo que acontece com você assim, né? E tive sucesso. Não é assim que funciona. Sucesso, você decide ter sucesso. Você decide todo dia, quando você acorda mais cedo para estudar. Você decide todo dia, quando você nega aquele futebolzinho no fim de semana, porque você sabe que você tem uma reunião no dia seguinte, por exemplo. Você decide a cada minuto. E agora, você está decidindo. Sim ou não? Sim. Sim ou não? Sim. Legal. Você decide quando você monitora as suas emoções e você percebe que você está com medo, mas você vai com medo mesmo. É assim que você decide. Você decide ter sucesso a cada minuto da sua vida. Só que você pode falar o seguinte para mim. Nossa, Conrado, mas é muito fácil... É muito fácil, mas como fazer isso? A grande pergunta é essa, né? Como? Porque é muito fácil você saber que, ah, eu decidi ter sucesso, eu quero ter sucesso. Será que você quer mesmo? Será que você quer mesmo? Essa é a pergunta que você vai me responder no final dessa minha palestra. Imagina o seguinte, eu vou ensinar algumas técnicas aqui. Eu tenho trabalhado desde 2000, quando eu quebrei, eu fiquei dois anos numa depressão absurda num buraco sem fundo que eu só comecei a sair depois que eu parei de cavar, porque você a primeira coisa para você sair do buraco é parar de cavar. Eu estava cavando aquele buraco, era minha responsabilidade. Então existem algumas técnicas que eu aprendi ao longo desse tempo que eu vou apresentar para vocês, algumas poucas técnicas. Se você seguir algumas delas Você vai conseguir fazer tudo o que você quer. Você vai ser senhor do seu destino. Você vai ser senhor da sua vida. Você não vai deixar que ninguém nunca mais fale que você não é capaz. Você não vai deixar que ninguém nunca mais fale que você está indo no caminho errado. Porque você sabe que você está no caminho certo. A primeira coisa, e eu quero que você faça um círculo, faz um círculo aí onde você está... Anotando? É, não, é, no papel. Ok, tudo bem? Eu não expliquei, eu não expliquei. No papel, <risos> no papel. Você vai fazer um círculo no papel e vai fazer um outro círculo que encontra esse primeiro círculo. Eles têm uma interseção, ok? Tem uma interseção entre os dois. Legal? Ou pelo menos imagina isso. Legal. Esses, esses dois círculos, eles representam a tua maestria de vida. E a tua maestria de vida tem duas partes, e cada uma é um desses círculos. Tudo bem? Legal. Aquela pergunta que eu fiz, caramba, algumas pessoas, elas elas parecem que elas passeiam na vida de uma maneira elegante. Elas passeiam pela vida. Você olha e fala, nossa, as coisas dão certo para essa pessoa. E por que que para mim as coisas não dão certo? Pergunta errada, né? Por que, que para mim as coisas não dão certo? Por que, que a minha vida é tão difícil? Pergunta errada. Porque o teu cérebro vai dar um jeito de fazer, de dar uma resposta para você. Então são dois círculos. Isso é a tua maestria de vida. Você tem que ser maestro da sua vida e não prisioneiro dela. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Agora, o primeiro círculo é a maestria emocional. Se você não é maestro das suas próprias emoções, você é prisioneiro delas. E como assim? Você bate o carro e aquilo acaba com o seu dia. Você recebe um não e aquilo acaba com a sua semana. E aí você fala, ah, eu não dou para esse negócio mesmo. Não, não dá, isso não vai dar certo, não. Aquilo acaba com a sua semana. E não tem nada a ver, o seu, ou não deveria, pelo menos, o seu estado emocional com o que acontece do lado de fora. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O que acontece do lado de fora com você é apenas o mundo te dando oportunidades para você crescer. Cada desafio é um crescimento. O segundo círculo é a sua maestria estratégica. Então, maestria emocional, como que você lida com as suas emoções, E maestria estratégica, como é que você traça o caminho para chegar no seu objetivo? Legal? Todo mundo comigo? Sim ou não? Sim. Bacana. A partir do momento que você tem maestria emocional, mas não tem maestria estratégica, não tem estratégia para chegar nos seus objetivos, você lida muito bem com os fracassos, você lida muito bem com as derrotas, com os desafios mas você não chega lá, você não chega lá, você patina na vida. Eu sei que todo mundo aqui conhece alguém que patina na vida, mas ele lida muito bem com aquilo. Ele tem maestria emocional, mas ele não tem estratégia. Ao passo que se você tem maestria estratégica, você é muito bom em chegar lá, mas você não lida bem com as suas emoções, O que acontece é que você sobe, bate num teto e volta. Sobe, bate num teto e volta. O tempo todo. Não precisa não, depois. Obrigado. Então, quer dizer, você você explode e cai. E por que que você cai? Por sua causa. Você é o responsável. Você cai porque você não consegue lidar com o sucesso, por exemplo. Você cai porque você tem medos. Você cai porque você tem uma crença que você não merece isso. E tudo isso está no campo da maestria emocional. Quando você é maestro das suas emoções e você é maestro estrategicamente da sua vida, você chega onde você quiser. Até aqui, tudo bem? Todo mundo comigo? Sim! Legal! Agora, como é que você funciona? Eu consigo passar para o outro lado lá? Consigo passar por aqui em algum lugar? Eu quero ficar lá no meio lá. Por aqui, legal. Obrigado. Então, imagina o seguinte, como é que você funciona? Nossa, vou tentar passar aqui, hein? vamos ver se eu consigo, legal, maravilha, como é que você funciona? A sua mente, ela absorve o mundo pelos seus sentidos, você tem cinco sentidos, a sua mente absorve o mundo, e por isso você acaba se confundindo com ela. Quer dizer, você vê o mundo e você fala, ah, isso é o mundo. Você se vê e fala, ah, isso sou eu. Mas você não é aquilo que você vê no espelho. Você não é aquilo que você vê em torno de você, na sua casa. Você não é o sapato que você tem, nem o carro que você tem. Você é muito maior do que isso. Algumas pessoas olham em volta para a casa delas, por exemplo, e ver, por exemplo, uma rachadura na parede, a parede está suja, a casa é pequena, não é aquele lugar que você gostaria de morar e você acha que você é aquilo. Mas você não é aquilo. Você é muito maior do que isso. Alguns homens olham para o sapato e falam, nossa, o sapato está gasto já, eu não tenho dinheiro para comprar um novo. Ele acha que ele é aquilo. Ele acha que ele é aquele sapato gasto, ou aquele terno, que ele tem que usar dos dois lados, né? Sabe, aqueles ternos que você, porque tem, tem um amigo meu que ele me contou uma história que ele tinha um terno só. Ele só tinha um. Então, quando aquele terno ficava muito desgastado, ele tingia o terno. Só que quando você tinge um terno, tinge dos dois lados. Você joga e tira, então ele usava o terno do avesso também. E alguém já passou por isso aqui? sempre tem gente que já passou por isso. Então você olha para aquilo e você acha que você é aquele terno, você é aquele carro que não pega direito, você é muito maior do que isso. Ou seja, uma coisa importante para você perceber é que você não é a sua mente. Você não é a sua mente. O medo, A culpa, o orgulho, a inveja e todos aqueles sentimentos que derrubam você estão na sua mente, não dentro de você. Você não é a sua mente. Você é algo que está acima dela. E quando você sente medo, você tem que olhar para a sua mente e pensar o seguinte, bom, isso não sou eu, isso é a minha mente. Eu sou maior do que isso. Eu venço esse medo. Eu venço essa culpa eu venço essa percepção de que eu sou incapaz, eu sou muito maior do que isso. Sim ou não? Sim! Sim mesmo? Sim! Legal. Eu quero que vocês comecem a ter a escalada aqui dentro. A tua força interior, quando a gente terminar essa conversa, ela tem que estar muito maior. E aí você vai entender que sucesso é uma decisão mesmo, e você vai se agarrar nesse sentimento E você vai trazer esse sentimento sempre que você precisar, quando você estiver fraco. Porque quando você está fraco, a mediocridade, ela tende a se apoderar de você. Como assim? Como é que funciona isso? A mediocridade, ela é como uma gosma, uma coisa nojenta que fica em torno de você o tempo todo, tentando subir em você, o tempo todo. E ela consegue algumas vezes quando você está um pouco fraco. Por exemplo, quando você acorda, você está fraco. Você está fragilizado, você acabou de acordar. E aí você sabe que você tinha que acordar às seis e meia da manhã. Porque você tinha uma reunião, você tinha que se preparar para apresentar um plano, você tinha que se preparar para conversar com alguém, e aí você não acorda. Ali é a mediocridade se apossando de você. Eu quero que você imagine isso. Quando você olha para aquele pedaço de pizza, sabe, aquele gorduroso, aquela gordura pulando, aquilo, te chamando, né? E você sabe que aquilo não faz bem para você. Uma vez ou outra, ok, mas será que você precisa comer três, quatro vezes por semana pizza? Não. Refrigerante? Cerveja? Não. Aquilo faz mal para você. Você sabe disso. E o teu corpo tem que estar firme. O teu corpo tem que estar firme para a sua mente estar firme também. Não existe mente corpo, existe mente corpo. Tudo junto. Então, quando você olha e fala, não, eu não vou comer essa pizza, porque isso aqui vai me fazer mal, eu já comi ontem, comi anteontem, eu não vou comer. Você está decidindo ter sucesso. Você está deixando a mediocridade longe de você. Sempre que você fraqueja, deixa eu tentar passar por aqui, sempre que você fraqueja, a mediocridade se aposta de você. E quando ela se apodera de você, quando ela começa a tomar conta de você, Você está negando a promessa que você fez para você mesmo, que foi de ter sucesso. De chegar onde você quer. Agora, você pode falar o seguinte, mas Conrado, como que eu consigo resistir à pizza? Difícil, né? Resistir ao refrigerante, resistir a coisas que fazem mal para mim, resistir a não me sentir mal quando alguém chega para mim e fala que eu não sou capaz. Como que eu consigo isso? Sendo maestro das suas emoções. Como que eu consigo chegar naquele ponto que eu quero, no ponto mais alto da minha companhia, sendo maestro da estratégia para isso? E a partir do momento que você tem essas duas maestrias, você é maestro da sua vida. Tudo bem? Sim ou não? Sim! Legal. Estamos começando a esquentar. Agora, mais um ponto. Existem, basicamente, duas filosofias de vida. Você tem a filosofia de vida, tudo bem? Existe a filosofia da guerra, a vida é uma luta. Todo mundo conhece alguém assim, né? A vida é uma guerra, a vida é uma luta. Vida, ah, você acha que a vida é esse castelo cor-de-rosa? Não, a vida é dura, você não passou pelo que eu passei. Todo mundo já escutou isso? Todo mundo já escutou isso? Só que você tem uma opinião diferente da vida. Para você, a vida não é essa guerra. Para você, a vida é bacana. A vida é um mar de oportunidades, a vida é legal. Então, para você, a vida pode ser, por exemplo, um mar de oportunidades. Ou para você, a vida pode ser um jogo. Também tem essa filosofia. A sua filosofia de vida, aquilo que você acha sobre o que é a vida, define o teu padrão de decisões. O seu padrão de decisões. Você, se você acha que a vida é uma luta, você vai desconfiar das pessoas? Eles querem me passar a perna? Existe sempre uma segunda intenção? Não é verdade? Se você acha que a vida é um jogo, você está sempre apostando. Você não tem estratégia, é um jogo, você está apostando. Se você acha que a vida é um mar de oportunidades, você está sempre se abrindo para conhecer pessoas novas, para entrar em novos negócios para entrar em novas oportunidades, porque a vida é um mar de oportunidades, a vida é incrível, e isso define um padrão de decisão diferente também. Quando você tem uma estratégia clara, essa estratégia vem da sua filosofia de vida. A estratégia da luta vem da filosofia de vida da luta, da guerra. A estratégia do jogo, eu vou apostar em várias coisas para ver o que que dá certo, vem da filosofia do jogo. A estratégia de vou conhecer a maior quantidade possível de pessoas porque eu sei que a vida é um mar de oportunidades vem da filosofia de que a vida, de fato, é incrível. Obrigado. Percebem isso? O que eu quero que vocês entendam agora, o que está passando aí dentro da mente de vocês, é que talvez você esteja com a filosofia de vida inadequada para onde você quer chegar. Se você já patinou demais na vida, talvez você tenha uma maestria emocional legal, você lida bem com isso, mas a tua maestria estratégica está péssima. Se você sobe que nem um foguete, bate lá no teto e volta, sobe que nem um foguete, bate lá no teto e volta, sua estratégia é boa, mas a sua maestria de lidar com o sucesso, de lidar com as emoções, de lidar com equipes, é péssima. Quando você ajusta essas duas, você sobe e sobe para nunca mais voltar. Você nunca mais vai voltar para o estágio emocional que você estava lá atrás, aquele estágio difícil, aquela coisa da luta, aquela coisa da guerra. Você não precisa voltar mais para lá. Aquilo lá não é o normal. A vida não é uma guerra, a vida não é uma luta. A vida é uma coisa incrível E a partir do momento que você acha isso, você toma decisões de acordo com essa crença. Então, eu quero que você reflita agora quais são os seus medos. Quais são os seus medos? Tem gente que fala, eu não tenho medo de nada. Mas é mesmo, será mesmo? Tem gente que tem medo até de ter medo, né? Eu quero que você pense nisso, porque são esses medos que estão segurando você, são esses medos que estão fazendo com que você não avance, o medo de não ser bom o suficiente, o medo das pessoas não amarem você, o medo de você decepcionar sua família, os seus filhos, os seus pais, seu marido, sua esposa o medo de dar errado, o medo de que, será que esse é o caminho certo? Esses medos estão aí dentro de cada um de vocês. E o que você tem que fazer é extirpar esse medo, a forceps daí de dentro. Você tem que tirar ele daí de dentro, porque enquanto você viver no medo, você não avança, você não caminha para frente, e isso impede a tua promessa de ter sucesso. Tem gente que fala, eu quero ter sucesso, Conrado. Será? Sim, eu quero ter sucesso. Que hora que você acorda? Meio dia. E que hora que você vai dormir? Onze e meia da noite. É mesmo? E quantos livros que você lê por mês? Um dozeavos de livro por mês, Conrado. Um livro por ano, Tá bom. Não, não tá bom. E curso? Tô pra fazer o primeiro daqui a dois anos. E você quer ter sucesso? Quero, Conrado. Não, cara, você não quer ter sucesso, cara. Você só acha que você quer. Você tá mandando uma mensagem para se enganar. Eu quero, Conrado, eu quero. Você não quer? Você não quer? Você não quer? Você não quer. Em 96, por que, que eu tô aqui embaixo e não lá no palco? Por quê? Alguém tem alguma sugestão? Hum? Gosto de calor humano. Isso também. Interagir. O que mais? Legal, aproximação com o público. Conexão. Boa, está chegando lá. Sinergia. O que mais? Porque eu quero mostrar para todo mundo... Que eu sou exatamente igual a vocês. A única coisa que me difere. Obrigado. Obrigado. Obrigado, obrigado, obrigado. obrigado. A única coisa. A única coisa que me difere de vocês é que eu estudei mais. É que eu virei mais noites sendo eficiente. Que eu sei que tem muita gente que já virou noite aqui, lógico, mas com pouca eficiência. Virou uma noite, e no dia seguinte não tinha nada construído para o futuro, só para aquele dia, ou talvez para o mês seguinte, até o próximo salário, até a próxima, você tem que construir, se você vai virar uma noite, você tem que construir o teu futuro naquela noite, se você vai virar um fim de semana, você tem que construir o teu futuro naquele fim de semana, ou pelo menos um pedacinho dele, se você vai ler um livro, você tem que ler um livro que vai construir o teu futuro, eu fiz isso, em algum momento eu percebi, que eu tinha que aumentar a minha eficiência. Se alguém chega para mim e fala, Conrado, eu acho que você não vai conseguir fazer isso que você quer, eu agradeço e me afasto. Porque eu tenho que proteger o meu estado emocional como se ele fosse o meu filho, o meu bebê, o meu estado emocional. Porque a emoção, guarda isso, a emoção é combustível da ação. Quando você tem a emoção errada e inadequada para um determinado momento, você age errado para aquele momento. Quando você tem uma emoção boa, um estado emocional bom, poderoso, empoderador, para uma determinada situação, você age da maneira adequada. Você bate o carro e ao invés de sair batendo nas pessoas, você está louco, você tirou a carteira aonde? Você sai do carro e pergunta, você está bem? Você se machucou? Está tudo bem? Cara, mas eu bati o carro, e agora? Calma, depois a gente resolve isso. Você está bem? Estou bem. Legal, agora vamos conversar. A emoção muda, o comportamento muda. Quando você é maestro das suas emoções, você passa a ser admirado. Porque poucas pessoas conseguem lidar direito com as suas emoções. Poucas pessoas. Eu não tenho nada diferente de ninguém aqui. Eu só estudei mais. Eu só virei mais noites de maneira eficiente. Eu só me afastei das pessoas que me deixavam para baixo e me aproximei daquelas que me empoderavam. Simples estratégia. Agora, em 96, eu saí da faculdade, larguei a faculdade no terceiro ano e eu fui para Campinas. Mudei de cidade, vocês devem ter percebido que eu sou do Rio, mas quase não dá para perceber, eu já perdi boa parte do sotaque. né? mas eu saí de lá, eu saí da outra cidade que eu estava e fui para Campinas, que é a cidade onde eu moro hoje. (risos) Tem de Campinas aí? Quem é de Campinas aí? (risos) Legal. Quem é do Rio aí? (risos) Maravilha, maravilha. Então, eu estava em 96, eu não vou falar todos os estados, porque senão a gente não sai daqui hoje. E em 96 eu saí da faculdade, fui para Campinas, E eu não tinha dinheiro para pagar aluguel. Eu larguei a faculdade naquela esperança de eu consigo ganhar o mundo. Quando a gente é novo, a gente tem alguns sonhos que depois a gente abandona. E quando a gente fica maduro, o que a gente faz? Retoma os sonhos. E aí sim você cumpre os sonhos. Então, em 96, eu estava em Campinas, sem dinheiro para pagar aluguel. Eu cheguei a dever quatro meses de condomínio e três meses de aluguel. Eu tinha que sair do, do apartamento de madrugada para uma padaria que era 24 horas, porque senão o síndico me pegava na porta quando eu voltava para me cobrar o aluguel. E eu passei seis dias nessa época comendo pão e bebendo água da torneira, sem saber como que eu ia pagar o aluguel, que era a minha grande preocupação naquela época. Eu não sei se alguém aqui já passou por essa situação, mas quando você não tem dinheiro para comer, não tem dinheiro para morar, eu estava morando ali quase como um, um inquilino... É, clandestino, é porque não tinha dinheiro para pagar o aluguel, você começa a não ligar para algumas coisas. Por exemplo, passar a roupa. Imagina, gente. como assim passar a roupa? Você está preocupado em comer? Vai querer passar a roupa? Vamos descer mais um nível. Lavar a roupa. Também não tem muita importância. Vamos descer mais um pouquinho? Tomar banho todo dia. É uma coisa que perde a importância, porque você está com fome. E quando você está com fome, nada mais interessa. Então nessa época, sabe aquela hora que quando você sai de você e você se observa lá embaixo? Eu me lembro que eu estava uma vez atrás de uma banca de jornal, lá atrás, uma banca de jornal, banca de jornal atrás sem ou atrás, olhando alguns cartazes. E tinha umas 12, 15 pessoas comigo em volta, e os cartazes eram de precisa-se de torneiro mecânico assistente de pedreiro, auxiliar de cozinha, e eu estava ali olhando aqueles cartazes. E aí, de repente, eu olhei em volta e eu vi os rostos das pessoas que estavam em torno de mim. Pessoas com o um rosto sofrido, extremamente sofrido. Aquele rosto... Tem uma música que eu adoro, chama Romaria, que ele fala, como eu não sei rezar, eu só queria mostrar meu olhar, meu olhar, meu olhar. E era exatamente isso que eu vi no rosto daquelas pessoas que estavam em volta de mim. Pessoas que estavam pedindo por uma esperança, qualquer coisa, procurando ali alguma vaga, alguma coisa que pudesse alimentar os filhos, alguma coisa que pudesse fazer com que ela não se sentisse tão mal, alguma coisa que fizesse com que ela sentisse que vai dar certo. Mas quando você não tem nada, nem a esperança sobra. E eu estava exatamente ali. E quando eu olhei em volta, o que eu enxerguei fui eu nos rostos daquelas outras pessoas. Era eu que estava ali também. E aquilo me despertou. Caramba, eu sou essas pessoas aqui. Eu estou com esse mesmo olhar de esperança. E eu saí dali, sentei numa praça, no Largo do Rosário, e comecei a chorar. Chorar de um jeito desesperado, porque era isso exatamente o que estava acontecendo. E sabe o que é desespero? Desespero é quando você sofre sem nenhum significado. Você não vê nenhum significado, nenhum sentido para aquele sofrimento. Quando você, nossa, eu estou trabalhando num lugar que eu não gosto, mas é para pagar a faculdade da minha filha. Legal. Você não fica desesperado, porque o sofrimento tem um sentido. Eu estou aqui hoje aprendendo, porque é isso que vai construir o meu futuro. Legal, você podia estar em outro lugar, você podia estar na praia, sei lá, mas você está aqui. Por quê? Porque você está vendo significado nisso. Naquele momento, eu não via nenhum significado. Naquele momento, eu era apenas mais um sofredor, dentre tantos outros, não só ali naquela roda, mas no Brasil inteiro. Eu saí dali, fui para uma praça, comecei a chorar. Chorar porque, como eu não sei rezar, eu só queria mostrar o meu olhar, talvez as minhas lágrimas. Um pedido de ajuda que eu não sabia direito qual fazer, eu não sabia nem o que pedir. E eu chorei durante 20 minutos, sei lá, 15 minutos, 10, meia hora, não sei. Quando você entra nesse estado, é um transe. O tempo passa e você não sabe exatamente quanto tempo se passou. Mas tem uma hora, e isso é muito curioso, tem uma hora que as lágrimas secam, elas simplesmente acabam. E aí você levanta a cabeça, porque é lógico, você está com vergonha, né? você chora com os os olhos para baixo. E aí você levanta a cabeça, naquela ressaca, você está cansado, parece que te bateram. E você olha em volta e você vê o mundo acontecendo. E foi isso que eu vi. Eu vi o mundo acontecendo. Eu vi, fica perto do fórum ali, então eu vi advogados conversando, eu vi o engraxate, eu vi o jornaleiro... Eu vi pessoas conversando, debatendo, rindo, ou então pessoas contando alguma coisa, pessoas apressadas, pessoas paradas, e ali eu entendi que eu estava no jogo, eu estava no mundo, eu não tinha saído do jogo, na minha cabeça eu tinha fracassado, mas o mundo estava ali na minha frente, me mostrando um monte de oportunidades, um monte, e que eu estava cego, porque eu ainda era uma criança eu ainda era um menino e não um homem, naquele momento eu me transformei no homem, eu me transformei no adulto, eu vi que a responsabilidade era minha, única e exclusivamente minha, era eu que tinha que fazer as coisas, ninguém mais ia fazer coisas por mim, assim como ninguém mais ia me falar o que que eu não iria conseguir fazer, aquilo que eu quisesse fazer, eu ia fazer dando certo ou errado, mas eu estava no mundo, eu estava no jogo, e a partir dali eu tomei uma decisão, eu tomei a decisão de ter sucesso, não interessa quantas noites eu virasse, não interessa quantos dias eu passasse ao invés de ir para a praia, trabalhando, lendo, estudando, não interessa, porque eu decidi ter sucesso, porque eu nunca mais ia voltar para aquele estado emocional, e a partir daí eu passei a proteger o meu estado emocional, eu passei a me afastar daquelas pessoas que me falavam que eu não ia conseguir, que eu era um fracassado, e comecei a ir em direção àquelas pessoas que me empoderavam, aquelas pessoas que falavam que eu era grande sim, não interessa o que você vê em volta de você, se é a roupa ruim, se é a parede rachada, se é o carro que não pega, não interessa, a grandeza está dentro de você, não está fora de você. E se você for grande aqui dentro, dentro do seu coração, tudo ao redor vai ficar enorme, vai ficar gigante. E eu percebi isso naquele dia. E a partir dali, eu nunca mais parei. Assim como eu espero que vocês, a partir desse momento, nunca mais parem. Que não deixem que a mediocridade, aquela gosma, aquela coisa que está sempre perto de você, querendo se apoderar de você... Você não deixe que nunca ela te pegue, porque você manda nela. Você mantém ela distante de você. Mas se você fraquejar, ela vai se apoderar de você. Ela vai tomar conta de você. E você vai ficar fraco, você vai ficar mole, você vai ficar desesperançoso, você vai, vai falar mal da vida, vai falar mal dos outros. Isso é a mediocridade tomando conta de você. A partir do momento que você entende isso, e que você percebe que todas aquelas coisas ruins que você já sentiu, não fazem parte de você, fazem parte de um pedaço da sua mente que está corrompido, que está estragado e que você vai simplesmente tirar aquilo dali para sua mente de novo ficar sã, ficar limpa e você voltar com todos aqueles sonhos que você tinha na sua infância, independente de qual era a sua situação, crianças sempre sonham. E quando a gente cresce, alguém fala para a gente que não era possível aquilo que a gente estava pensando. Eu me lembro de um dia, eu estava sentado num restaurante com uma ex-namorada minha, e agora vocês vão entender que ela virou ex, que ela, ela chegou para mim e eu falei, o meu sonho, é, eu não sei, eu tenho um negócio que é falar com as pessoas, eu tenho um monte de ideias, Eu eu quero falar para as pessoas, eu quero transformar as vidas das pessoas, eu quero que elas entendam que elas são muito maiores, eu quero fazer isso para muita gente, para o mundo inteiro. E ela olhou para mim e falou, nossa, coitado, ele acha que a vida é um mar de rosas. Naquele momento, o namoro acabou. Fim, chegou, acabou. Não, isso não. E hoje eu estou aqui, falando exatamente as minhas ideias, os meus estudos, a maneira como eu vejo o mundo para vocês. Obrigado. 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 Legal. Vamos a algumas, vamos a algumas técnicas. Deixa eu voltar lá para eu apresentar algumas técnicas para que você seja o maestro da sua vida e não o prisioneiro dela. Obrigado. Obrigado. Então, primeira coisa, Você já sabe que existem dois círculos. O círculo da sua maestria emocional e o círculo da sua maestria estratégica. Legal? Maravilha. Por que que isso acontece? Vamos vamos entender como é que você funciona para que você consiga lidar melhor com você mesmo. A sua mente ou o seu cérebro funciona em sempre três etapas. Sempre, sempre em três etapas, o tempo todo funciona assim. A primeira etapa, quando acontece alguma coisa, quando você vê alguma coisa, é a associação. O teu cérebro associa aquilo que aconteceu a alguma coisa que está no passado. O teu repertório. E é por isso que você vive no passado, vive no futuro, vive no passado, vive no futuro, mas nunca vive no presente. Você vive no tempo errado. Quando você deveria aproveitar isso aqui que está acontecendo agora. Se você não vive aqui, você não está vivendo. Tem gente que vive 100 anos, mas vive 100 vezes o mesmo ano. Esse cara viveu um ano só. Tem gente que vive 50 e vive 50 anos completamente diferente com o momento de perder o fôlego. Esse cara viveu muito mais. E é isso que eu quero que vocês percebam. O teu cérebro, ele associa. Primeira coisa, ele, cachorro, nossa, cachorro, eu fui mordido na infância, medo, você sente medo? Ou então, cachorro, nossa, eu tive um cachorro quando eu era pequeno e tal, carinho, prazer, você se sente bem? O tempo todo acontece isso. Quando eu estava ali no meio, talvez algumas pessoas olharam para mim e falaram, nossa, que estranho, ele está aqui no meio, aqui, está aqui do meu lado, colado em mim, aqui. Me tocou, assim, no meu ombro, apontou para mim, nossa estou me sentindo intimidado, ou então, nossa, que legal, ele está aqui no meio, está do meu lado aqui, caramba, que bacana, estou me sentindo bem, depende de mim, depende de você, depende da maneira como você interpreta cada situação da sua vida, e você só interpreta essas situações de acordo com a sua filosofia do que é a vida, se a vida é uma luta ou se a vida é um mar de oportunidades. Então, o primeiro ponto é esse: associação, seu cérebro já associa alguma coisa. Depois disso, você começa a sentir emoções. Emoções, você entra num estado emocional. Se eu fa- oh, vamos falar uma brincadeira: de 0 a 10, quando eu falo a palavra peixe, de 0 a 10, qual é o grau de emoção que você sente? 9. É que tem gente que o time de futebol tem a ver com peixe. Mas vamos pensar no peixe mesmo. Peixe, peixe. Aquele da feira. Três, quatro. Gosto de pescaria também. Legal, bacana. Então, para algumas pessoas, a nota é oito, nove. Para algumas pessoas, a nota é dois. Legal. E se eu falo a palavra tubarão? Tubarão. Nove. Legal. Dez, oito, são só palavras, são arranjos de letras, e como é que você atribui uma emoção a um monte de letras misturadas, porque essa palavra tem um significado, quando eu falo a palavra, mãe, 20, 100, quando eu falo a palavra, Deus, Obrigado. Então, você concorda? São letras. Agora, o significado que você dá para essas letras, isso sim é importante. Quando eu falo a palavra azul, para algumas pessoas não tem significado nenhum, para outras tem um significado gigante. Quando eu falo a palavra contém um grama, para alguns o significado é enorme, para outros nem tanto. É o significado que você dá para as coisas que acontecem na sua vida, para as palavras, para as imagens que você vê, que contam para você. Então, você tem um grau emocional em tudo que acontece com você. Ou seja, a tua associação, você associa, você dá um significado para tudo, leva você a um estado emocional. Você fica feliz, você fica triste. Só que, anota isso, a emoção é o combustível da ação. Quando você se emociona, você pode bater palmas. Quando você se emociona, você pode gritar. Quando você não se emociona, você não faz nada, fica quieto. Quando eu falei a palavra mãe, algumas pessoas bateram palmas. Talvez outras pessoas se emocionaram. Quando eu falei a palavra Deus, quando eu falei a palavra peixe, quando eu falei qualquer palavra, para algumas pessoas, nossa, ela ficou inspirada. Outras pessoas, ok, são só letras. Isso faz com que você tome uma atitude. Então, primeiro você tem a associação, depois você tem o estado emocional e depois você tem o comportamento. Você pensa, você sente, você age. Pensar, sentir, agir. Agora, tem gente que é prisioneiro disso. O sujeito, um sujeito chega para o outro e fala o seguinte: "Rapaz, você viu? Você viu o que, que o fulano fez? Foi coisa horrorosa. Aí você pergunta: é mesmo? E o que, que foi? Fez isso, isso, e fez isso, e fez mais isso, e fez aquilo também. Meu Deus do céu! Que coisa! Não acredito. Pode acreditar. Eu não vi, não, mas o meu amigo viu e contou para mim: Rapaz, ah, é mesmo? Nossa! O que está que acontecendo? Você virou prisioneiro de um ciclo que vai terminar meia hora depois. E os sentimentos que você colocou dentro do seu organismo, de acordo com aquilo que foi falado para você, e de acordo com a emoção que você sentiu, vai durar durante horas. Porque um sentimento não é alguma coisa que vem do além. Um sentimento é uma reação química que acontece dentro do seu organismo. Se você sente medo, as suas pernas tremem, não é verdade? Sabe por quê? Porque na evolução da nossa espécie humana, quando alguém sentia medo e as pernas tremiam, esse cara conseguia correr mais. E quando ele corria mais, ele se livrava do, sei lá, do tigre dente sabre que estava correndo atrás dele. E com isso ele sobrevivia e conseguia passar o gene dele para frente. Quando você sente raiva, a sua mão fica vermelha, a sua face fica vermelha, você contrai os músculos e você tem vontade de dar um murro na mesa. Porque o sangue vai para as mãos e não mais para as pernas. Isso é um processo bioquímico, fisiológico. Quando você sente medo, sangue vai para as pernas. Quando você sente raiva, sangue vai para as mãos. Mas isso é fácil. E quando você sente inveja? Quantas substâncias químicas ruins você está colocando no seu organismo? Isso vai durar dias aí dentro. E quando você sente orgulho... E quando você sente empáfia, arrogância, e quando você sente gratidão? O que você coloca de sentimentos, ou o que você permite de sentimentos no seu organismo, são as substâncias químicas que você está colocando lá dentro, e que você está mudando a sua fisiologia, mudando a sua saúde ou não. Então a primeira coisa é você entender que quando você começar a sentir aquelas coisas ruins, o que você tem que fazer? Opa, para, para, peraí, o que está acontecendo? Escreve aquilo no papel, porque quando você escrever no papel, você vai jogar lá do teu sistema límbico, que é uma parte do teu cérebro, para o teu córtex, o neocórtex, que é o teu sistema racional. E a partir daí você vai elaborar. Quando você sente raiva, você conta até 10. Conte até 10 quando sentir raiva. Por quê? Porque a partir daí você vai racionalizar aquele sentimento. Um, dois, três. Isso é analítico, racional. Isso quer dizer que você consegue controlar a sua emoção. E você consegue se tornar também elevado, empoderado. Quer ver uma maneira de você se tornar empoderado? Você já sabe que sucesso é uma... Esse é o nível de empoderamento que você tem agora. Vamos aumentar esse nível de empoderamento? Respira. Estufa o peito. Para com esse negócio de ficar assim. Hein? Estufa o peito. Se empodera. Você é forte. Você pode fazer o que você quiser e ninguém vai falar para você o que, é que você pode ou não pode fazer. Você vai fazer. Você é muito mais. Você é muito maior. Não interessa quem diga o contrário. Sucesso é o quê? Mas ah, sucesso é o quê? Sucesso é o quê? Sucesso é o quê? Sucesso é uma! Sucesso é uma! Sucesso é uma! Isso! Ótimo! Palmas! Excelente! Tá sentindo? Tá sentindo? Algumas pessoas ficam arrepiadas. As pessoas ficam emocionadas. É assim que você muda o teu estado. Antes de entrar numa apresentação do que é, contém, se empodera primeiro. Não entra perdedor. Não entra, ai meu Deus do céu, vai, vai ser mais um não. Ai o que, que vai acontecer? Ó oh, vida, ó oh, dia, ó oh, azar. É assim, né? Não, não é assim. Não tem que ser assim. Quando você domina a sua associação, quando você domina o seu estado emocional, quando você domina o seu comportamento, você vira maestro da sua vida e não um prisioneiro. Você vira o dono do seu destino e não um escravo. Muita gente vive como escravo. Muita gente vive como Ah, eu não consigo nada mesmo, então eu vou deixar a vida do jeito que ela é, vou ver o que acontece, esse cara já entrou perdendo. Só perdedores dão desculpas, vencedor não dá desculpa. E o que eu quero de vocês é que vocês sejam vencedores, não perdedores. Quando eu era pequeno, lá em Barbacena, eu estava na minha quinta série. Eu, eu não entendi o que era o mundo. Não entendia. Para mim, o mundo era uma coisa grande, tenebrosa, muito maior do que eu. E eu era apenas um nada. Eu me sentia um nada. E se eu me sentia um nada, eu me comportava como um nada. Eu acreditava que eu era um nada. Que tudo aquilo em volta de mim era muito maior do que eu. Todos os meus amigos eram mais bonitos do que eu. Nenhuma menina queria ficar comigo. Eu era um nada. Eu estava passando por ali. E torcendo para que ninguém percebesse a minha presença. Isso foi na quinta série. Em 84. Só que, quando chegou no final da quinta série, eu comecei a me sentir muito incomodado, porque eu tinha vivido a minha parca-vida até ali, eu tinha vivido de uma maneira muito ruim, e aquele sentimento de ser um nada estava me incomodando de uma maneira muito intensa. E, a partir daí, eu resolvi mudar. Eu não falava... Eu tinha um amigo que era o Jorge. O Jorge era um cara tão tímido quanto eu. Então, a nossa conversa era... E aí, Jorge? E aí, Conrado? Vamos comer? Vamos comer. E acabou. Não tinha conversa. Porque a gente não falava. Eu tinha vergonha da minha voz, eu tinha vergonha do meu nome, eu tinha vergonha de mim. Eu me achava um nada. E a partir daí eu comecei um trabalho. Intuitivamente, sem nada planejado, comecei um trabalho de mudar a mim mesmo, comecei um trabalho de me puxar, né? comecei um trabalho de ir adiante independente dos desafios, porque você vai encontrar muitos desafios na sua sua jornada, você já encontra, só que cada desafio significa que você está crescendo. Ninguém encontra desafio parado. Quando você vai expandindo, 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 expandindo expandindo o seu domínio sobre o mundo, você esbarra em algumas coisas. Você tem que resolver aquilo para continuar expandindo. Desafio é bom. Chama de problema, chama de desafio, chama de desafio. Desafio é bom, porque o desafio é que mostra, é um indicador de que você está crescendo. Isso é o desafio. Eu estou crescendo, é por isso que eu estou encontrando resistência. Ninguém encontra resistência se não está crescendo. Você só encontra se você está crescendo. Resistência significa crescimento. Desafio é bom. Desafio é bom. Então a partir daí eu fui encontrando muitos desafios, muitos desafios e fui crescendo. Eu fui começando a falar. Quando me perguntavam, quem aqui quer ser o orador da turma? Eu. Não pensa. Levanta o braço mais rápido que o pensamento. Se coloca nas situações de desconforto. A tua zona de conforto tem que ser a tua zona de descanso, não de permanência. Você volta para lá, 10% do tempo descansa, não é desistir, é descansar. Aí depois você volta para a zona de desafio, para você crescer, para você realmente aumentar o seu domínio sobre o mundo. E eu fui mudando, fui mudando, fui mudando ao longo de décadas. Isso começou em 85. a gente está em 2017. Levaram mais, levou mais de 30 anos para que eu chegasse nesse lugar aqui. Um lugar do qual eu me orgulho muito, muito. Porque eu sei o quanto foi duro chegar até aqui. E eu tenho certeza que cada um aqui também lutou muito. E você tem que honrar a sua história. Você tem que honrar a sua história. Você tem que honrar a luta que você teve para sentar nessa cadeira aí. Não interessa o que se passou. Interessa que você honra a sua história e sabe que você pode chegar muito mais longe. Interessa que você pode e você tem o poder para isso. Não deixe que ninguém fale nada que seja contrário a isso. Não deixe que isso entre na sua mente. Só coisas positivas têm que entrar aí. Você é uma pessoa incrível. Não se confunda com o carro que não pega ou o sapato amassado. Não se confunda com aquilo que você vê na sua casa, que não é o que você gostaria de ver. Não se confunda com isso. Aí dentro você é muito maior. Porque agora você sabe e você tem poder suficiente para gritar o mais alto possível que sucesso é uma. Você decidiu sim ou não? E você vai fazer tudo aquilo que for necessário, possível para você e até o impossível para você chegar onde você quer. Isso é uma promessa? Sim! Então, meus amigos, eu tenho certeza que agora vocês entenderam o que eu falei no início. Que quando eu terminasse essa palestra, vocês iam estar empoderados, sabendo que você consegue chegar onde você quiser e nunca deixe que ninguém fale o contrário. E para finalizar, gostaria de deixar uma frase, uma frase que eu termino muitas palestras e que eu gosto muito. O homem toma, como os limites do mundo, o seu próprio campo de visão. Ele acha que o que ele vê é o mundo. O mundo é muito maior do que isso. Começa a enxergar com os olhos de dentro. Começa a ouvir com os ouvidos de dentro. Não com os olhos de fora ou com os ouvidos de fora. É a visão interna que direciona você. A visão externa só diz onde você está. Mas isso não é você. Muito obrigado. 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 Yeah.